3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Les habla Carlos Úñiga Pérez en esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Tarde de jueves, es 28 de julio de 2022. y sí, llueve en buena parte del de Valle de México, eh, como ayer, a esta hora que estaba lloviendo. No con la intensidad, cuando menos eh, por lo que hemos estado monitoreando, pero afortunadamente eh, hay lluvia sin tantos estragos. Claro, hay zonas, eh, por ejemplo, en Ecatepec y en Tláhuac, donde ayer eh, las fuertes lluvias dejaron inundaciones y hoy estas eh, precipitaciones eh, tempraneras eh, están eh, provocando eh, que la situación se agrave un poco más. Ojalá y pronto eh, puedan superar esta situación los vecinos de ambas zonas. Vamos a tener el día de hoy Entrevistas, por supuesto, relacionadas al quehacer legislativo Sobre todo esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador En torno a la eh, eh, pobreza franciscana En estos momentos tiene una reunión en Palacio Nacional Con integrantes de su gabinete Pero hay ya opiniones, reacciones de la clase política Y de eso vamos a estar platicando Arrancamos, como siempre lo hacemos Escuchando cómo va la información a esta hora del día
4: Adelanto de que no vamos a tener dificultad, no vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar este año, no hay subejercicio, esto significa de que el avance físico corresponde al avance financiero. Y vamos también ya a empezar a eh, proyectar el presupuesto que por ley tenemos que enviar en estos días. No vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia. Y esto lo vamos a ir enfrentando, eh, inflación, buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias.
5: Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
6: México yo estuve también en otras corporaciones de la policía y aquí mismo en la policía de la Ciudad de México
7: se hablaba muchas veces
6: de una depuración y siempre corrían o hacían depuraciones de, de los compañeros eh, perdón que lo diga así, de los más débiles que sí, si bien habían generado alguna falta administrativa o actos de corrupción pues era una depuración o a veces se hacen unas depuraciones un poco simuladas porque los mandos que están arriba, verdaderamente coludidos con la delincuencia organizada, pues a ellos nadie los to nos toca. Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando con una verdadera depuración, haciendo investigaciones en coordinación con la Fiscalía General
3: de Justicia de la Ciudad de México. Interesante esto que dijo el secretario de Seguridad Omar García Jarpuch en una entrevista con nuestro compañero eh, Javier La Torre aquí en el Heraldo Radio. Vamos a más de la información del día de este jueves 28 de julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como le decía, se reunió con su gabinete legal y ampliado para hablar de estas medidas de austeridad. Dicen fortalecer las medidas de austeridad y transitar de lo que llamó austeridad republicana hacia la pobreza franciscana en el gobierno de la 4T. Bueno, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que la rehabilitación de la pista 5L23R se realizará eh, de una manera más eh, prolongada de lo que originalmente se mencionó. Es una rehabilitación mayor, la cual va a concluir en diciembre. Esto eh, pues va a... Um, eh, obligar a que se suspendan las operaciones unas cinco horas durante la madrugada dice el aeropuerto que esto no va a afectarlos porque es la hora en donde menos demanda de despegues y aterrizajes hay y me decía hoy el Subsecretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, pues que no, que a pesar de esto y a pesar de las fallas estructurales que se han agravado en la Terminal 2, además de que el edificio de la Terminal 1 ya no se le pueden hacer mejoras, pues que no es necesario que todavía se puede mantener este aeropuerto. El gobierno de México sumó hoy a Estados Unidos como el principal destino y socio comercial del aguacate fresco, el aguacate HAS, que se produce en Jalisco, al enviar el primer cargamento con 200 toneladas de este fruto. Esto lo informó la Secretaría de Agricultura, SADER. El Metrobús informó que con motivo del medio maratón de la Ciudad de México que se llevará a cabo el próximo día domingo 31 de julio habrá modificaciones en diversas líneas. Los detalles se pueden consultar en las redes sociales del Metrobús para usted que es usuario lo vaya eh, considerando. Próximo domingo. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió sobre la disminución del abasto de agua en Tlahuac. Próximamente se debe a trabajos que se llevarán a cabo en el ducto de sistemas de aguas locales. Así es que, pues, a prepararse y a juntar agua para los siguientes días, obviamente, obviamente, pues, van a anunciar con, eh, y, eh, pues, eh, de anticipación esto. En el segundo trimestre del año, Petróleos Mexicanos obtuvo una utilidad neta de 131.377 millones de pesos, la más alta desde al menos 2004, en buena parte gracias a los precios récord de este producto. Bueno, cuando menos hay muy buenas noticias en torno a Petróleos Mexicanos. La empresa petrolera también reportó sus resultados financieros. De eso vamos a platicar aquí en Cámara de Origen. Y en la segunda sesión de los foros del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, especialistas rechazaron la posibilidad de aplicar una segunda vuelta, como lo solicitó el PAN, una segunda vuelta en los comicios federales. Bueno, el PRI también. El PAN proponía una segunda vuelta inmediata, es decir, que la gente escogiera de dos opciones: cuál sería su primera opción para ser presidente y cuál sería la segunda. El eh, PRI proponía que, como en otros países, eh, se hiciera la segunda vuelta semanas después de la elección, con los candidatos, dos, los dos candidatos que resultaran con mayor voto pero pues los expertos que están aquí dicen que esto aquí en México no sería aplicable son las 4 de la tarde con 7 minutos
5: Hoy, con este calor, ya se antoja la playita, ¿no? Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 28, aplicas restricciones.
3: Vamos a arrancar con la información porque el presidente López Obrador ha hablado el día de hoy respecto al eh, eh, gasto en el gobierno, a la transición de eh, lo que él consideraba una austeridad republicana hacia la pobreza franciscana. Paris Salazar nos tiene más información al respecto. Adelante, Paris, te escuchamos. París Salazar, eh, reportero de Heraldo Videogrup, Adelante con tu reporte.
6: Buenas tardes, Carlos. Amigas, amigos de Heraldo de México. Esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que para el cierre del año 2022 en México no se van a detener obras. No habrá recortes, ni tampoco subyprecisos, y tampoco despido de trabajadores en la conferencia de prensa en el Salón de Día, afirmó que las finanzas públicas son sanas y que hay recursos para cumplir los compromisos del gobierno, tanto de programas de bienestar como de obras. Afirmó que en México se puede avanzar sin despedir a trabajadores y sin recortar el sueldo y que su gobierno no aplicará la receta neoliberal de quitarle a los de abajo para darle a los de arriba. Escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador.
4: De que no vamos a tener dificultad, no vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar este año, no hay subejercicio, esto significa de que el avance físico corresponde al avance financiero y lo que es sagrado, pues es la nómina, todos los que trabajan al servicio del pueblo. López Obrador
6: descartó que México vaya a enfrentar en 2023 una recesión, como lo pronostica la calificadora Mudin por la contracción de Estados Unidos. Dijo que la inflación en México es más baja que en Estados Unidos y Europa, que se tiene una moneda fuerte, un peso portachón y que haya inversión extranjera como nunca antes en el país. Escuchamos al presidente López Obrador.
4: Hasta en circunstancias difíciles vamos a salir.
6: En, entonces no va a haber recesión en 2023, como lo pronostica pues en México no. En lo que decimos...
4: Dice... No vamos a tener problemas. Este, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia. Y esto lo vamos a ir enfrentando. Eh, inflación buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo. En las familias.
6: Y este mediodía el presidente López Obrador se reunió con su gabinete legal y ampliado en el Salón Tesorería para revisar los avances de los programas del bienestar y la construcción de obras prioritarias con miras al cuarto informe de gobierno en septiembre próximo. Carlos, la información que tengo.
3: Gracias, muchas gracias, eh, París. También el presidente habló hoy en la mañana sobre eh, este tema de que no habrá ruptura del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y pero que también el gobierno mexicano no va a aceptar ceder soberanía a cambio del comercio. Dijo que enviará una carta a Joe Biden, por lo reclamamos, sobre la política energética mexicana que su gobierno inició y que se traducen en estas peticiones de consultas dentro de los mecanismos que hay del Tratado Comercial tanto de México como de Canadá. Así lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, hoy por la mañana y dijo también que, pues, eh, quizá eh, Joe Biden eh, desconoce el contenido. Es el artículo 8.1, capítulo 8 del tratado.
4: ¿Cómo ven ustedes lo de la carta al presidente Biden? Yo creo que sí. Pues es que a lo mejor él no sabe esto. Sí, esto fue una negociación que se hizo antes, hace cuatro años, y no conocen posiblemente los pormenores. Le voy a explicar de qué se suspendió la negociación, quiénes participaron, cómo fueron a consultar al presidente Trump y cómo él aceptó el texto. No va a haber ruptura. Eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene. Y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos. Ya no es el tiempo de antes.
3: Ya no es el tiempo de antes, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a ver qué ocurre en los siguientes, porque luego también desde Estados Unidos se hacen los señalamientos de que si también, no sé... Fijaron bien en qué es lo que estaban firmando, de qué manera, la letra chiquita del Tratado Comercial hablaba sobre la protección a los intereses de las empresas de Estados Unidos a las empresas energéticas. Vamos a estar por supuesto atentos a esto en los siguientes días. Por lo pronto, eh, le comentamos que se publicó un decreto, lo comentábamos ayer, en el Diario Oficial de la Federación donde se le dan nuevas facultades al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, para coordinar y expedir las normas oficiales mexicanas. Y pues eh, hay varios temas en el, en el ámbito de salud, que están preocupando por eso. Eh, agradezco mucho al diputado del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba, que esté con nosotros aquí en Cámara de Origen. Él es miembro de las Comisiones de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, también de la Comisión de Seguridad Social. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Carlos,
6: muy bien, muchas gracias. Un placer saludarte. Gracias.
3: ¿Cómo ve este decreto, estas nuevas facultades que se le dan al subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel
6: Bueno, mira, pues hemos tenido hay algunas fotos que ustedes mismos han ya comunicado donde se ve claramente lo que significa. Se ve a un secretario de salud, Jorge Acostera, con la cabeza agacha uh -huh. y se ve a un Hugo López-Gater con la cabeza alta y altiva. Mira, el desprecio por la salud de este presidente y de sus funcionarios públicos ha sido notorio. Este papel por centralizar todo a ultranza ha sido totalmente notorio. Primero, desapareciendo el Seguro Popular. Uh -huh. Luego, hacia dentro de la propia Secretaría de Salud, esta lucha intestina entre diversos grupos, que causó, fíjate que hace dos años, un mes y diez días, la Subsecretaría de Integración del Sector Salud, que era la bandera del presidente López Obrador hacia un sistema de salud unificado, viviendo eh, hacia eh, los países nórdicos, pues se quedó acépada. Es decir, hasta Cristina Cristina Laurel renunció uh -huh. el 15 de junio del 2020. Uh -huh. Dime, nomás habiendo dos subsecretarios, cuando la ley orgánica marca que el Secretario de Salud Federal se ha asistido por dos subsecretarios y una subsecretaría desaparece por pleito. Uh -huh. De hecho, a San Cristina Laurel, si tú le das seguimiento, Carlos, te darás cuenta que ahora trabaja en el IMSS uh -huh. y era la que había articulado todo este esquema de atención primaria a la salud para el INSABI y este mecanismo que tendría que atenderse en la periferia. Uh -huh. Bueno, al, al salir ella de ahí... Ahora la lucha intestina es entre el Seguro Social y la Secretaría de Salud, y al parecer la partida la va ganando a San Cristina Laurel, porque ahora okay. ya vemos como Nayarit lo va a atender ahora el y Bienestar, donde trabaja San Cristina Laurel, uh -huh. donde Colima va a ser el IMSI Bienestar, donde Tlaxcala va a ser el IBS Bienestar, uh -huh. y así se van a ir expandiendo, dijo el presidente, que 18 estados a final de este ¿Sí? año Ajá. ya había firmado convenio. Entonces a Cristina Laurel, que estaba como subsecretaria, de integración del sector salud, uh -huh. pues esas funciones, además de haber nombrado un encargado de despacho, no ha sido nombrado un subsecretario. Y las pues funciones no. que estaba desarrollando, muchas de sus direcciones fueron pasadas a Hugo lópez Gatel, la COFEPRIS, fue pasada a Hugo López-Gatell. Ahora que despidieron al secretario... Del Consejo de Salud General, que es una instancia constitucional, uh -huh. también le pasaron las funciones a Hugo sí. López gatell Pues Hugo López Gatel es el secretario de salud de este país, no solamente de la población uh -huh. no asegurada, uh -huh. sino también de la asegurada y de los demás. realmente Exacto.
3: O sea, digamos que él, en, en términos, él, él viene siendo el, el, el personaje que eh, lleva el control de, de la secretaría, ¿no? Digo, por todo lo que se dice. Hola.
6: El dictador sanitario, de este sexenio. Vaya, el dictador va. sanitario.
3: Dictador sanitario, así tal cual.
6: Sí, claro, porque ahora pues va a tener las facultades de, de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas. Tú sabes que las normas mexicanas son de, de aplicación obligatoria en el sector público, privado y social. Y pues ahora él va a, él va a presidir, ves, estos comités consultivos nacionales de normalización, tanto en normas mexicanas como en normas técnicas. Uh -huh. Y lo que han estado haciendo ahora, te, te voy a dar ejemplo de una dictadura sanitaria. Sí. Hay dos productos muy buenos antivirales para atender la COVID. Uh -huh. Los aprueba la Cofepris, que está dependiendo de él desde hace casi ocho meses. ¿Sí? Pero no compra ninguno a la Secretaría de Salud porque uh -huh. las autorizan como mecanismo de urgencia, sí. lo cual significa que solamente lo puede comprar el gobierno federal. Exacto. Uh -huh. Y lo que ha pasado es que ha, ha muerto gente, ayer yo leía de una pacientita que tenía las indicaciones precisas para adquirir este medicamento. Y que no lo puedes comprar porque el dictador sanitario autoriza el producto, pero no lo compra y nadie más lo puede usar. O sea, tú uh -huh. teniendo el dinero y el derecho a la protección de la salud, te poder utilizar tus recursos para comprar una actividad, pues no lo compran. Uh -huh. Segundo pues... ejemplo, en junio de hace un año se aprobó la vacuna para los niños.
7: Uh -huh.
6: El dictador sanitario es que no iba a vacunar, pero luego la presión mundial y la utilidad de la vacuna, pues hizo que echaran un poco de marcha atrás. Uh -huh. Pero sigue siendo una vacuna aprobada de emergencia. Sí. Entonces, que si el dictador sanitario decide no comprar, pues no compra. Luego, ya desde el año 2020, Estados Unidos y Norteamérica había comprado más de 220 millones de vacunas para la, la viruela del mono. Uh -huh. El dictador sanitario ya dijo que aquí en México no la vamos a comprar. Entonces, cuando una persona, y no son órganos colegiados, no hay un contrapeso, decide este tipo de, de, de situaciones que cuestan la vida muchísimo a muchísimos mexicanos, ayer el INEGI dio muestras claras de la gran cantidad de muertos en este país Ajá. que este dictador sanitario, por su mala coordinación, sí. no pudo controlar.
3: Claro, ahora, eh, ¿pero qué puede qué puede ocurrir, eh, diputado? Estoy platicando con Héctor Jaime Ramírez Barba, porque pues a pesar, a pesar de todo lo que hemos visto eh, desde la pandemia, el manejo de la pandemia, las críticas al manejo de la pandemia, pues hay un cobijo a Hugo López Gatel, por eso se le dan cada vez más facultades y se convierte en hombre en un hombre muy muy poderoso, ¿no? para, para quienes regulan, ¿no? Para los entes que va a regular las empresas, etcétera. No se ve que se vaya a revertir esto y, 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 y como usted lo dice, lo preocupante es que no se ve un contrapeso desde el legislativo, puede puede eh, vigilarse esto.
6: Por supuesto que no, mira, si el dictador mayor que despacha desde el Palacio Nacional eh, le autoriza a su dictador menor, a su tirano menor, que actúe así, fíjate, tan simple que hubiera sido, vamos a suponer vamos a que lo quisieran hacer así, ¿tú crees que en dos años, un mes y diez días, que fue despedida a sacristina Laurel por problemas con López-Gatell, no pudieron haber o bien cambiado la ley orgánica, de la Secretaría de Salud para reorganizarla de diferente manera. No, lo que pasa es que este gobierno es muy fácil opinar a decretazos, ¿ves? Si un juez suspende eh, las obras porque no tiene impacto ambiental, porque está causando el daño a la naturaleza, etcétera, etcétera, pues el dictador sanitario nacional dicta medidas de dictadura sanitaria y seguridad nacional, uh -huh. ¿ves? Si hay que comprar vacunas, dictan como medida de seguridad nacional el que no ponga, no sepamos cuántos contratos y a cómo la compraron y cuándo los iban a entregar. Si el dictador sanitario nacional dice que no van a vacunar niños, aunque se mueran los niños, uh -huh. gracias a Dios, la fortuna de, de esta sociedad que tendrá que presionar mucho más, pues que sepan que esto nos está llevando a una dictadura sanitaria franca. Pues sí. Y aparte con un dictador que no entiende de razones. Uh -huh. no, esto es algo muy serio lo que está pasando y esto es un tema más de un buen ejemplo, ¿Sí? de una dictadura sanitaria que por decreto cambia en algo que debió haber sido o bien cambiado en la ley, o bien Ajá. cambiado en el reglamento que distribuye las competencias claro, entre claro. las secretarías. Y de despedir a, a Jorge José porque por muy, por muy barato que cobre, cobra muy caro para no hacer nada, ¿no? Ahora todo lo tiene López-Gatell.
3: Bueno, hace mucho que no escuchaba yo el término de dictadura sanitaria, eh, que lo escuché en con Jesús Cumate cuando estaba el problema del cólera aquí, luego se volvió a utilizar eh, la AH1N1, pero estamos hablando de dictadura lectura para, para ordenar, ¿no? para meter en el redil a todos y evitar que problemas se, se desbordaran, y ahora pues usted la, la aplica en estos términos la dictadura sanitaria, pero para parece beneficiar a unos cuantos. Muchas gracias. Pero, pues, eh, mira, sí
6: Mira, además, Carlos, mira, para, para, porque eso, eso no, no, no aplicaría un decreto así, así, porque hay un encargado de despacho de la subsecretaría, o de la secretaría que tenía. ¿Por qué el encargado de despacho que tiene la responsabilidad de ser el responsable del despacho de esa subsecretaría? ¿Por qué no ejecuta? ¿Por qué se dan a otro subsecretario? Uh -huh. ¿Le van a bajar el, sal, el salario o no va a existir ya esa subsecretaría? Uh -huh. Ese es el tema que no aplica cuando es un dictador sanitario. ¿eh?
3: Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, miembro de las Comisiones de Salud, Ciencia y Tecnología. Vamos contigo, eh, Daniela García, a Nuevo León, para darle seguimiento al problema de la falta de agua. ¿Qué novedades nos tienes, Daniela? Adelante.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues como bien menciona, se mantiene aquí la situación crítica justamente por el tema del agua, pero el día de ayer, pues buenas noticias, porque arrancaron los trabajos de extracción de agua de la comunidad del Chapotal, con lo que se espera incorporar a la zona metropolitana de Monterrey, más de mil metros por segundo, que fueron donados por productores agrícolas de la zona de Montemorelos. El día de ayer, el gobernador Samuel García eh, fue el encargado de dar inicio a los trabajos con los que esperan beneficiar, dijo a seiscientos mil habitantes de municipios como Juárez, Cadereyta, Apodaca, Pesquería, Suazua, Ciénaga de Flores, Escobedo, San Nicolás y García, ante la falta de agua en la entidad. Según se explicó, Carlos, se instalaron seis bombas en un costado del canal del Chapotal, cada una con una capacidad de hasta 200 litros por segundo, y esta agua será enviada al tanque San Roque, que actualmente pues presenta un déficit de 6.000 litros. Esto quiere decir que va a ayudar a mil personas que han estado batallando en los pasados días, y de hecho, pues la estimación es que esta agua ya está llegando a los hogares de las personas que estaban viéndose afectados por este déficit. Este envío de agua donada será durante algunos días, inició el día de ayer y será el último día del mes, y se espera que vuelva a reanudarse esta donación para el mes de agosto, ya que esta agua viene a solventar la pérdida total, uh -huh. eh, total perdón, de la presa de este que tenemos claro.
3: que Se quedó seca por completo. Muchas gracias, gracias eh, por este reporte, Daniela. Carlos, buenas, tardes. buenas tardes, le decía yo al arranque de Cámara de Origen que hay buenas noticias en torno a Petróleos Mexicanos porque reportó sus resultados financieros al primer semestre, de los cuales destaca que los ingresos crecieron 88.6% para ubicarse en 655.248 millones de pesos durante el segundo trimestre de este año, logrando además ganancias por 131.464 millones de pesos. Esto es resultado, dijo Octavio Romero, el director de Pemex, del cambio de estrategia exploratoria enfocada ahora en las aguas convencionales someras y terrestres y dice que esto ha sido fundamental para la incorporación de la producción a través de un desarrollo acelerado de campos y para el incremento de las reservas 1P, además del alza que ha beneficiado a Pemex de los precios del petróleo. Y dice también que en menos de seis meses ya se recuperó el dinero invertido en la compra de la refinería de Deer Park. Bueno, pues buenas noticias en torno a Pemex. Una pausa y regresamos con más a Cámara de Origen.
5: ¡Julio, julio! Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2 por 1 en toda la cristalería. ¡Sí! ¡Dos por uno! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplicas restricciones.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se Reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
5: Julio, Hoy julio! con este calor Ya se antoja la playita, ¿no? Pues para la playa Llégale primero al 2x1 en trajes de baño Shorts y bermudas para toda la familia Y además 3x2 en todos los desodorantes Talcos y cremas corporales o faciales Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 28 aplican restricciones mm.
3: Avanzamos con la información aquí en Cámara de Origen. Son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Eh, hoy no dio muchos detalles, ni siquiera en esta reunión, de su plan de eh, austeridad, ahora llamado de pobreza franciscana. Pero el presidente López Obrador se reunió con los integrantes de su gabinete, responsable de los programas para el bienestar y de obras estratégicas donde dijo se evaluó y analizó el avance de estas obras y los desafíos en sus diferentes redes sociales el presidente dijo que los funcionarios reafirmaron su compromiso dijo de seguir trabajando con intensidad profesionalismo honestidad y en beneficio de nuestro único amo el pueblo de méxico dijo que su equipo es excepcional puesto que todos tienen convicciones y son auténticos servidores públicos todo pues todo es mensaje presidente, no, de, para exaltar eh, a, a, a su equipo y se publicó una eh, fotografía de él en el salón de eh, tesorería donde se ven a varios eh, funcionarios ahí sentados. Está Tatiana Cloutier la única, eh, bueno, de las pocas que trae eh, cubrebocas, pero está también Rocío Nale está el secretario de comunidad
0: Hey, Ryan Reynolds. I'm here with Keith, co-star film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: comunicaciones y transportes, están los secretarios de defensa y marina, se alcanza a ver ahí también al secretario de la SEDATU, bueno, todos los que fueron convocados, también a Luisa María Alcalde, la secretaria del trabajo, y le preguntamos directamente al... Eh, senador del Partido eh, Acción Nacional, Víctor Fuentes, eh, sobre pues eh, esto que habló hoy el presidente, que no dio más detalles, pero de pasar ahora de la eh, austeridad republicana a la pobreza franciscana. ¿Cómo lo ve, eh, senador? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, al igual que a todos quienes nos escuchan. Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, el presupuesto que tiene hoy en día el país es un presupuesto histórico, alrededor de los 7 billones de pesos es el presupuesto más grande que se ha tenido en toda la historia al igual que los estados, hoy Nuevo León tiene el presupuesto más grande que ha tenido en toda su historia, más de 15 mil millones o aproximadamente 15 mil millones de pesos adicionales a los que recibió el año anterior entonces pues de pobreza pues, no, no, el presupuestal no es así uh -huh. el presupuesto es abundante es grande, se está cobrando una gran cantidad de impuestos a, a todos los ciudadanos de México este que han hecho de un presupuesto pues un presupuesto muy fuerte el más fuerte de toda la historia entonces el tema es la orientación del presupuesto cómo se están y a dónde destinando los recursos nosotros pues reconocemos la orientación que tiene hacia el gasto social apoyar a los más desprotegidos apoyar a los más vulnerables qué bueno, era urgente, era indispensable pero pues también hay un enorme dispendio en las megaobras que tienen un sinnúmero de señalamientos como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el aeropuerto en donde pues la pobreza franciscana pues no se ve por ninguna parte, ¿verdad?
3: Uh -huh. no, no se ve por ninguna parte, eh, dice usted, eh, por, eh, por el gasto que se hace en las obras como el Tren Maya, como la refinería, entre otros. Exactamente,
1: diferentes, o yo creo que prácticamente todos los más importantes medios de comunicación de nuestro país pues han llevado muchas en sus portadas lo que ha sido la discrepancia o la larga distancia que hay entre el presupuesto que fue aprobado originalmente y anunciado para las obras con el presupuesto que se ejerció al final. Es una cantidad de recursos impresionante las que se desbordaron los presupuestos orientados a estas grandes obras, que digo, de, de pobres no tienen absolutamente nada. Uh -huh. Son cientos de miles de millones de pesos los que se dispendiaron. Y que, por cierto, pues presentamos en ese orden de ideas una iniciativa el día de ayer en la Cámara de Diputados, este, en la Comisión Permanente, Ajá. pues para buscar frenar que se ejerza de una manera tan discrecional el presupuesto ajá, que nos pertenece ajá, a todo el dinero público que se agradece ¿Qué,
3: ¿Qué, con, ¿Qué contiene esta iniciativa? Digo, senador?
1: Es una reforma al artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en donde establece que cuando se aprueba el presupuesto en la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos el Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República que es quien tiene la responsabilidad constitucional de presentarlo lo presente con todos sus tomos y todos sus anexos, y no de manera general. Por decirte, en el famoso ramo 23, en el que ha sido pues me lo he señalado por temas de corrupción como que el fondo de los moches y todo uh -huh. esto, pues es un fondo de 123 mil millones de pesos, que ha llegado a 150 mil millones de pesos, que se aprueba en lo general, y que 20 días después de que se aprueba el presupuesto, 20 días después, se manda a la Cámara de Diputados los diferentes tomos y anexos que lo van a integrar. Imagínate lo que pasa en esos en esos 20 días, una vez que se aprobaron un presupuesto con un fondo, con un ramo de 120 mil, 130 mil millones de pesos, ¿verdad? Pues obviamente hay todo menos este, organización, estructuración, visión, uh -huh. de cómo realizar un presupuesto que atienda las necesidades del país. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues tenemos un grave problema de agua. ...importantísimo, qué bueno que está lloviendo en este momento... Uh -huh. en ...está lloviendo,
3: ¿verdad?, lo que estoy viendo aquí algunos videos...
1: Sí. Sí. Yo estoy viendo, ...en la ventana me está lloviendo muy bonito... Uh -huh. ...este... ...entonces... ...pues cómo vamos a... ...los neoloneses, a través de nuestros diputados... ...a exigir de que la, en este caso... Eh, la área de recursos hidráulicos del gobierno federal... ...incluya en el presupuesto importantes obras... ...si únicamente van a estar aprobados los montos en lo general... Y ya tendremos que irle a rogar durante todo el año al presidente de la República para que pues asigne de esos fondos abstractos generales recursos para Nuevo León, cuando pues obviamente lo que el sentido común de un sistema republicano, federal, constitucional, democrático exige es de que en ese momento de aprobación del presupuesto se pues, aprueben los recursos que cada entidad federativa requiere, en este caso Nuevo León, para los temas de agua que estamos. Pues sufriendo todo el mundo. ¿no? Exacto.
3: Bueno, pero a ver, dígame, senador, estoy platicando con Víctor Fuentes, senador del Partido eh, Acción Nacional. Eh, usted cumple con presentar esta iniciativa, pero ¿qué posibilidades hay de que salgan en realidad ante, pues, digamos, la, la protección que hay para ello? Parece que el sello de esta transparencia, de, perdón, de esta, de esta administración y de quienes la apoyan, pues es que la transparencia ahí se va pateando.
1: Pues mira, verdaderamente tienen que asumir el, el ya la responsabilidad de gobernar. Eh, si bien está este hueco en la ley, en este artículo 42 de la ley federal de presupuesto, no, no es nuevo y ha sido mal utilizado en las últimas administraciones. Pues ahorita tienen el, ya la el deber ya en el cuarto año de gobernar distinto, de mandar verdaderos mensajes de transparencia, de rendición de cuentas, de que verdaderamente está cuidando el dinero del pueblo, que es sagrado, como lo ha dicho el presidente en diferentes ocasiones, y se está cuidando, pues lo muy menos que se puede hacer es realizar las reformas legales para garantizar a la gente que los recursos que pagamos todos con nuestros impuestos pues están bien utilizados y que conozcamos en qué se están usando. Por ahorita entra a la página de, o no sé, de de la Secretaría de Turismo de Infraestructura a intentar de ver cuánto cuesta cada tramo del Tren Maya no lo vamos a encontrar no, <risa> no hay, no hay, hay, hay
4: ni,
3: ni uno, no existe No, no, no,
1: intenta ahorita ¿Cuánto costó la caseta, la pista, la torre de control del aeropuerto de Talucía? No hay forma uh -huh. Entonces, pues hay que hacer que la ley exija que todo esto sea una realidad sea posible, y bueno, pues si acaso un funcionario público omite eh, la aplicación de la ley, pues que obviamente se ha sancionado. Entonces uh -huh. hay que fortalecer las leyes de transparencia, rendición de cuentas, uh -huh. del Sistema Nacional Anticorrupción, y pues esto es un, un, granito, un gran granito de arena que va a abonar, si lo votan a favor, que esperemos sí, para este propósito.
3: Bueno, eh, dice, lo presentó entonces esta iniciativa en el seno de la Comisión eh, Permanente, y eh, ¿cuáles eh, comisiones son las que lo tendrían que trabajar?
1: Lo no, tendría que ver la segunda comisión
3: de la Comisión Permanente,
1: yo espero que verdaderamente lo, lo procesen y posteriormente, ya que se ha aprobado, pues se radicado a las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados ya que comienza el, y comienza el siguiente, el siguiente primero de septiembre. Uh -huh. Pero mira, hay cosas que la verdad han salido bien. Hace unos días presentamos un importante punto de acuerdo y exhorto para abordar de una manera más profunda el feminicidio. Se votó de manera unánime, me dio mucho gusto. Cuando me presentamos pues, la iniciativa de Las Pedreras, está votada también de manera unánime en comisiones, uh -huh. falta que suba en pleno. Yo sí creo que pues, hay que trabajar mucho en, en convencer uh -huh. a los otros grupos políticos de, pues, del bienestar del país, que sí se puede construir, y, y, y espero que esta sea una de tantas cosas que en los siguientes dos años que nos queda de senadores, pues logremos sacar adelante.
3: Bueno, pues ojalá, ojalá. Pues muchas gracias. Gracias eh, por eh, platicar con nosotros y veremos eh, cuál será la ruta, el camino de esta iniciativa. Muchas gracias. A la orden. Buenas tardes. Gracias. Es Víctor Fuentes, senador del Partido eh, Acción Nacional. Y ahora también le voy a pedir una eh, opinión sobre este programa, del cual no hay muchos eh, detalles, como le decía. Le pido una opinión a Héctor Saúl Telles, diputado del PAN, sobre la... Eh, pobreza Franciscana, la cual dice este gobierno de la República va a transitar Escuchamos, diputado, ¿cómo le va? Hola Carlos, muy buenas tardes Buenas un tardes. Gusto escucharte y Estar contigo y con todo tu auditorio Gracias, igualmente ¿Cómo ve esto?
8: Pues mira, me parece un discurso lamentable Es un discurso obviamente falaz eh, Nuevamente una mentira que sale desde la presidencia eh, es, es un discurso pues hasta ahora que nos parece frívolo y muy populista eh, tenemos que hablar con la realidad y los datos duros este, pues están presentes. Esto de hablar de austeridad republicana no ha sido una verdad y no podemos creer que más adelante haya una pobreza franciscana. No conocemos a grandes rasgos cuál será el proyecto del presidente para llevar a cabo estos recortes de los que he hablado, pero obviamente estamos hablando de que las finanzas públicas del país no están caminando bien. Hay un despilfarro eh, muy grave en, en materia... Del gasto en, la, en las tres mega obras, donde ha habido sobrecostos muy importantes en las tres uh -huh. mega obras del presidente, ha habido datos de corrupción muy fuertes, y obviamente también un desfalco considerable en los fondos de estabilización del ahorro de todos los mexicanos, Carlos.
3: A eso, pero me lo escucho usted y estaba escuchando a Víctor Fuentes que presentaba esta iniciativa, senador también del Partido Acción Nacional, pero le podría preguntar qué, qué puede pasar ante estas eh, eh, denuncias que ustedes hacen, iba a decir sospechas, pero estas denuncias que ustedes hacen en respecto a la forma en la cual el gasto eh, se está eh, llevando a cabo porque eh, pareciera, diputado, que a pesar de este tipo de declaraciones, pues no, no vamos a ver algún cambio en la política de, de transparencia. Como usted dice, pues los discursos que en su momento pues tienen mucho efecto sobre la población eh, dan la percepción de que el gobierno lo está haciendo bien.
8: Bueno, nosotros desde Acción Nacional, Carlos, ya estamos preparando una iniciativa completa, integral de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde pondremos candados eh, y filtros de transparencia, pero también de un, un gasto responsable y sobre todo con indicadores de desempeño eh, que obviamente atiendan las prioridades de los mexicanos. Estamos hablando de salud, estamos hablando de lucha contra el cáncer, estamos hablando de estancias infantiles, estamos hablando del seguro popular, uh -huh. estamos hablando de, de cosas que son necesarias y que nosotros tenemos que poner candados y tenemos que eh, hacerle a, ver al gobierno que sea el gobierno que esté presente, que el gasto se tiene que hacer de forma responsable y a las prioridades que exigen los mexicanos. Las megaobras están sufriendo un sobrecosto importantísimo. Un ejemplo muy claro es el, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles con un sobrecosto por lo menos de tres veces más eh, su costo. Si sumamos, obviamente, el gasto de la construcción que ya había en el aeropuerto de Texcoco y la cancelación que implicó el propio aeropuerto, más la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángel, estamos hablando de más de 500 mil millones de pesos, Carlos, que eso es desorbitante. En dos bocas nos dijeron primero que iba a costar 180 mil millones de pesos, terminó costando casi 400 mil millones de pesos, y eso todavía se está haciendo gastos adicionales, es decir, casi dos veces más. Y, en, y ahora en el Tren Maya nos acaba de anunciar ayer el presidente que hará un gasto de 20 mil millones de dólares, lo que se traduce en 400 mil millones de pesos. Cuando había dicho en un principio que costaría... 110 mil millones de pesos, es decir, costará tres veces más entrar Tren Maya. Eso no puede seguir sucediendo, Carlos. Vamos a hacer candados importantes en la ley de presupuesto responsabilidad sendaria, en la ley de obras, en la ley de adquisiciones, porque no podemos seguir con este dispendio, con este despilfarro, sin ton, ni son ni ni siquiera eh, que, que estén atendiendo a las prioridades de los mexicanos. Y obviamente eso no representa de ninguna forma, Carlos, ni austeridad ni pobreza
3: franciscana. Uh -huh. eh, pues, eh, lo que usted señala, pero ¿en qué se puede traducir esto? Ya el, el aeropuerto, el, el tren, la refinería son eh, obras consideradas como prioritarias de seguridad nacional y usted tiene, tiene estas cifras, ¿no? pero mm, la Auditoría Superior de la Federación también ha hecho algunas eh, observaciones eh, ¿Se va a traducir esto en denuncias? ¿Se va a, a traducir en alguna comisión que vigile esto por parte del legislativo? ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir?
8: Sí, en efecto lo dices muy bien, Carlos. Vamos a trabajar en tres días. Primero, en las modificaciones de las leyes integral, como te acabo de comentar. Vamos a pedir y vamos a exigir que ya lo estamos haciendo en la comisión permanente en este momento, exigiendo la comparecencia de los servidores públicos encargados de la construcción, tanto de la refinería como del tren, y como del el, el aeropuerto, para que comparezcan a explicar este sobrecosto inusual. Y también vamos a trabajar en la tercera vía, que serán, por supuesto, las denuncias de carácter penal y de carácter administrativo en materia de responsabilidades
3: administrativas de los servidores ¿Cu públicos. ¿Cuándo podría ser ¿Sí? esto, eh, diputado? Es último.
8: eso lo estamos trabajando ya, no pasará de la siguiente semana, estaremos presentando las denuncias por corrupción en Segalmex, las denuncias eh, por el sobrecosto de las megaobras, y vamos a trabajar también sobre eh, eh, un informe detallado que no tiene que dar de la cancelación de los fideicomisos que son más de 100 mil millones de pesos, que también no hay ninguna transparencia, Carlos. Uh -huh. Además, además de los fondos de estabilización de los ahorros de todos los mexicanos que por décadas uh -huh. se estuvieron acumulando en el fondo de estabilización sí. de los ingresos presupuestarios que tenía más de 320 mil millones de pesos, Carlos, uh -huh. el cual ahora en tres años se los han gastado y han dejado apenas... 9 mil millones de pesos, uh -huh. más el fondo de estabilidad de los ingresos de las entidades federativas, sí. uh -huh. que tenía más de 100 mil millones de pesos, que ahora está apenas en 20 mil millones de pesos. Uh -huh. Es decir, solamente de esos dos fondos de estabilización de las finanzas públicas, se han llevado 380 mil millones de pesos. Exigimos un informe detallado al secretario de Hacienda, pedimos su comparecencia, y en su caso, de encontrar elementos, haremos las denuncias correspondientes.
3: Bueno, denuncias, pero dice usted que la próxima semana... ¿Puede ser que ya tengamos alguna denuncia? Claro que sí, Carlos. Muy bien. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A tus órdenes. Hasta luego, Héctor Saúl Telles, diputado del PAN. Hay, sí, igual elementos de todos lados, ¿no? Para poder tener dudas, uno abre cualquier portal de noticias y sale lo de Segalmex, eh, salen las dudas, eh, sobre todo por el incremento en el precio del, o, de la inversión en el tren Maya, eh, se habló mucho del aeropuerto, por supuesto, de la refinería, pero más allá de esta como le decía yo al diputado, eh, denuncias, sospechas, pues no se sé, avanza más allá, y creo yo que se corre el riesgo de que no, no se sepa en mucho, en mucho tiempo más de la forma en la cual se gastó todo este dinero y mientras pues está el discurso de la pobreza franciscana ahora que pega mucho es muy pegador y evidentemente la percepción es otra más allá de la pues de lo que puede estar ocurriendo realmente. Vamos eh, con más información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y también con el de Veracruz, Huitlawa García, para revisar un convenio en materia de digitalización de trámites. Claudia Sheinbaum dijo que la experiencia de la ciudad es compartida con seis estados que replicarán una plataforma similar a la de la capital, que se llama llave CDMX, para simplificar los trámites. Es un mecanismo de autenticación digital que permite realizar trámites o servicios con solo registrarse proporcionar documentación básica. Actualmente ya opera llave Michoacán y llave Campeche. Vamos a hablar contigo, Juan David Castilla, a Veracruz. Te escuchamos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto desde este estado. Comentarte que en sesión ordinaria de la 66 legislatura de Veracruz, los diputados morenistas presentaron una iniciativa para reformar la constitución local y así garantizar condiciones para que la secretaria de Energía, Rocío Nale García, pueda contender por la gubernatura de Veracruz en las elecciones de 2024. Con esto, Carlos, se busca que sean consideradas como veracruzanas y veracruzanos a las o los mexicanos nacidos fuera de la entidad, pero con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en el territorio estatal. Esta iniciativa es conocida como Ley Nale, toda vez que uh -huh. la funcionaria federal ha confirmado su aspiración a la candidatura de Morena para suceder al gobernador Cuitlavo García Jiménez. Esto ha generado pues ya una polémica a nivel nacional. Eh, los grupos este, eh, legislativos de oposición uh -huh. del PAN, del PRI este, y del PRD se oponen rotundamente a esta situación que va a entrar en análisis en los próximos meses y que pues deberá ser aprobada antes del siguiente año.
3: Antes del siguiente año. Eh, entonces, eh, pues, cambiarían las las leyes, las eh, disposiciones, ya que Rocío Nale, pues, nació en Zacatecas, ¿no?
9: Así es, nació en sí. Zacatecas, y, no, y esto no solo beneficiaría a Rocío Nale, también aclarar, Carlos, porque también Ricardo Agüedvar Dahuil, quien es actual alcalde de Jalapa, ha externado su aspiración ahí a a contender por la gubernatura de Veracruz, igual por, por Morena, y él es de Hidalgo, ¿no? En todo caso, más adelante también sería beneficiado con esta, con esta iniciativa.
3: Qué cosas, ¿no? Lo que criticaban tanto antes, no lo que tanto criticaban. Y ahora, cuando están en el poder, pues las cosas cambian, y mucho, y mucho. Gracias, Juan David, por este reporte.
9: Excelente tarde, Carlos. Hasta luego
3: bueno, sí, sí, cuántas cosas no se criticaban ¿no? cuando eran candidatos o se encontraban en la oposición pero como dice bien y dice bien el dicho, no es lo mismo ser borracho que cantinero son las 4 de la tarde con 50 minutos el secretario de gobernación, Adán Augusto López dijo en Chihuahua que los compañeros de Cruz Pérez le robaron la elección interna para la candidatura al gobierno del estado, el titular de la cego realizó un acto para hablar sobre la cuarta transformación en la que estuvo acompañado por Pérez cuella quien es actualmente presidente municipal de Ciudad Juárez.
4: Yo a mí me hubiera gustado verlo como gobernador de Chihuahua. Se le robaron sus compañeros a la mala, pero todavía tiene oportunidad y tiene que hacer un gran trabajo ahora. No todo, desde luego, que es dinero. Nosotros tenemos sí que intentar apoyar con todo. Y confiar en que va a haber un administrador eficiente al frente de la presidencia municipal como Cruz. Pero yo creo que tiene que involucrarse incluso la sociedad al completo.
7: Bueno, es lo que
3: dice Adán Augusto. El señalamiento golpea directamente a Juan Carlos Doera de la Rosa, quien fue el candidato de Morena a gobernador en la elección pasada. Y pues esta es, eh, digamos, una declaración que pues se pega fuerte dentro de Morena. ¿Eh? Así es que, pues ahí, ahí las cosas. Vamos a ver, con más información. Eh, la Fiscalía General de la República ha impugnado una resolución judicial que impide en estos momentos la entrega de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos. Esto, recordemos eh, que, que ha ocurrido desde, pues... Eh, hace semana y media que eh, Caro Quintero fue reaprendido. Un agente del Ministerio Público Federal interpuso un recurso de queja para que se revise la resolución dictada por Abigail Ocampo Álvarez, jueza primero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, quien convalidó la suspensión de plano que fue otorgada al capo por un juez de Jalisco. A principios de este mes, Francisco Reséndez Neri, quien es juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en Jalisco, otorgó la medida cautelar a Caro Quintero, la cual hasta el día de hoy evita que el gobierno federal lo deporte o expulse el país sin antes enfrentar un juicio de extradición. Así es que pues ahí está el amparo que eh, interpone la Fiscalía eh, General de la República y pues la, 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 el jaloneo ahí se está dando. Por cierto, eh, hoy están eh, declarando y se espera que se vinculen a proceso las personas que fueron detenidas con este cargamento de cocaína que interceptó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de tal manera que eh, en estos momentos se lleva a cabo una audiencia y esto se lleva a cabo en el reclusorio norte. Son cuatro personas detenidas y se les acusa de los delitos de contra la salud y es eh, tarea de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México Que un juez de control eh, les eh, formule la imputación eh, correspondiente Fueron 1.600 kilogramos de cocaína el, lo, Los decomisados, el valor en el mercado es enorme Y los detenidos fueron Jesús N, Luis N, Carlos N y Guillermo N y la droga venía empaquetada con marcas como Prada y como Tesla, supuestamente, dicen, para que se considerara pues, de una calidad premium a este producto. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que sigan la sintonía de Ederaldo Radio enseguida. Referente e informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo que me pueden encontrar en las redes sociales como Carlos Z. Opea. Así estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram. Por ahora es todo. Buenas tardes